1: El año de la explosión post-punk, del New Pop. El año que comenzaron los 80, tales como los pensamos hoy. Esto es 1982. El 2 de abril de 1982, Argentina hizo un desembarco en Malvinas y de un día para el otro estábamos en guerra con Inglaterra. En la radio argentina las consecuencias fueron inmediatas. No se escucharía más música en inglés. En la radio inglesa jamás se enteraron. Hola, soy Gustavo Casals y estamos en abril de 1982. En marzo les contábamos que los 80 serían los años de los productores. Directores musicales, compositores y armadores de banda fantasmas hubo siempre, pero nunca se los conoció tanto por nombre propio como en estos años. Y si uno dice productor y años 80, uno dice Trevor Horn. So ago, Conchas había hecho un nombre como el autor e intérprete de la canción que daba por terminados los 70, Video Kill The Radio Star de The Buggles. También fue el cantante de la fallida versión de Yes sin John Anderson y sería una figura clave en el regreso de la banda unos meses después. Pero Horn se haría famoso como el productor de los 80. Comenzó de a poco, detrás de algunos hits del dúo Dólar, el más grande de los cuales subía por el top 10 en abril del 82, Give Me Back My Heart. Day y Teresa Bazar no tendrían más carrera luego de dejar a Trevor, hasta que se asociaron años más tarde con otros productores emblemáticos. Pero de ellos les hablaremos si en algún momento hacemos nuestro podcast 1987. se transformaría en Trevor Horn a partir de su colaboración con la banda ABC
0: love,
1: Horn tomó la banda que tenía escritas algunas grandilocuentes canciones de amor que usaban irónicamente todos los clichés del género y le subió el nivel de Kish al máximo Orquestas, los mejores músicos de sesión y los primeros usos registrados de samplers complementaban la sobreactuada vocalización de Martin Fry, para un resultado irresistible, tal como el de la cortina de nuestro podcast. hicieron el que discutiblemente sea el mejor disco de ese año y sin lugar a dudas el mejor de la carrera de ABC, The Lexicon of Love. Poison Arrow fue el primero de varios hits de ese disco. Para Trevor, Lexicon of Love era solo el comienzo. Su nombre propio quedaría para siempre asociado dos años después con otro fenómeno, Frankie Goes to Hollywood. Pero no todo era grandilocuencia y sutileza en 1982. Los ingleses podían estar ignorando la guerra, pero no ignoraban el mundial de fútbol que se acercaba y el equipo nacional prometía que esta vez lo iban a hacer bien. Difícil que nos resulte de creer, la selección inglesa metió un hit y como para no quedarse atrás también la selección de Escocia. Pero volvamos a lo que nos ocupa. El new pop, el techno pop y los new romantics que estaban tomando por asalto a los charts tenían dos claras influencias. Una, claro, era David
0: Bowie.
1: La otra, la más elegante de las bandas de los 70, que empezaba a despedirse. Proxy Music. Las lecciones de Brian Ferry, Phil Manzanera, Andy McKay y Brian Eno, aunque ya no estuviesen en la banda, marcaban el pulso del año, pero no todos las estaban interpretando como correspondía. Algunos confundieron Glamour con Peinados Ridículos, Electrónica con el uso indiscriminado y Burdo de los Sintetizadores, Glam con Moda Dudosa. Para algunos, el peor exponente de los 80, los que comenzaron mil chistes, burlas, memes, los que representan todo lo que estuvo mal con los 80. A Flock of Seagulls. de explicarles solo con audio todo lo que estaba mal con el Flock of Seagulls más allá de esta gran canción busquen el video o algunas fotos de la banda para tener una respuesta en mayo un mensaje pacifista crea un inesperado hit en tiempos de guerra y Duran Duran sellan la estética de los 80 para siempre en otra emisión de 1982 1982 es una idea de Gustavo Casals producida por LUNFA Si querés escuchar otros episodios entra a lunfa.fm barra 1982